0: Elektryczna atmosfera w Stade de France. I on, this perfect Wednesday night for football, we're ready to go. 17 maja 2006 roku na stadionie Stade de France w Paryżu rozgrywany jest właśnie finał Ligi Mistrzów. Po 75 minutach rywalizacji niespodziewanie to grający od niemal godziny w osłabieniu Arsenal prowadzi sfaworyzowaną Barceloną 1 do 0. Brak jednego piłkarza na Morawie daje się jednak coraz bardziej we znaki ekipie z północnego Londynu. Trenowani przez Franka Rajkarda zawodnicy Dumy Katalonii coraz mocniej napierają na bramkę Manuela Almuni, który musiał zastąpić między słupkami wyrzuconego z boiska Jensa Salamana. W końcu boiskowy zegar wybija 76. minutę. Andres Iniesta posyła prostopadłe podanie w kierunku pola karnego kanonierów. Piłkę delikatnie muska Hedrick Larsson. Ta ląduje pod nogami rozpędzonego Samuela Eto. Kamerunczyk chwilę wcześniej minął linię defensywną rywala, by teraz posłać futbolówkę tuż obok prawej nogi Almunii i doprowadzić w końcu do wyrównania. Iniesta. Pięć minut później krwawiących Londyńczyków dobija Juliano Belletti. is Teograna robi swoje. Po 14 latach przerwy Puchar Ligi Mistrzów wraca do stolicy Katalonii. Po meczu eksperci są zgodni. Gol zdobyty przez Samuela Eto miał kluczowe znaczenie dla przebiegu finału. I chociaż zespół prowadzony przez Raykarda, posiadał tego dnia w swoim składzie wielu bohaterów, chociażby Henrika Larsona, o czym wspominałem przy okazji odcinka poświęconego Szwedowi, to nagroda dla MVP finałowej batalii powędrowała właśnie w ręce gracza, który w tamtym momencie od trzech lat był także regularnie wybierany najlepszym piłkarzem Afryki. Kameroński napastnik znajdował się wówczas w szczycie swojej formy, a okres jego kariery, w czasie którego miał taśmowo zdobywać trofea, dopiero się rozpoczynał. Był to raptem pierwszy z trzech triumfów w finale Champions League, które Eto miał świętować w najbliższych sezonach. Już wówczas był kluczową postacią odradzającej się Wielkiej Barcelony, którą do sukcesów powiódł namaszczony przez Johanna Cruyffa Rijkaardt. Niebawem miał stać się także ważną postacią w ponadczasowych zespołach innych współczesnych futbolowych generałów, Pepa Guardioli i Jose Mourinho. Ten owocny czas sprawił, że dziś Samuel Eto trzeba poważnie rozpatrywać w kontekście debaty na temat wyboru najlepszego piłkarza czasów pochodzącego z czarnego lądu. Nim jednak pokusimy się o taką ocenę, prześledźmy dokładnie jego historię. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Konrad Szymański. Myślę, że wielu z Was już po tym krótkim wstępie jest zaintrygowanych losami jednego z najpopularniejszych piłkarzy początku XXI wieku. I nic dziwnego, jak się przekonacie za chwilę, praktycznie od narodzin Kamaruńczyka, jego historia robi się niezwykle ciekawa. Dla fanów intrygujących opowieści, ale nie tylko, przygotowałem dziś coś specjalnego. Mianowicie partnerem tego epizodu jest Bugbeat czyli aplikacja z dostępem do mnóstwa audiobooków i e-booków. W związku z tym mam dla Was również specjalny kod. Uwaga, bardzo zaskakujący, mianowicie Konrad. Tak jest, kod ten pozwala Wam zarejestrować się i skorzystać aż z 30-dniowego, darmowego okresu premium. Rejestrujecie się na stronie bookbit.pl używając właśnie kodu Konrad, natomiast słuchacie już w aplikacji. Audiobooków można również słuchać offline, jeśli wcześniej zostaną pobrane, co jest świetną opcją, kiedy wiemy, że akurat nie będziemy mieli dostępu do internetu. Jeśli chodzi o jakieś konkretne pozycje, to moją uwagę przykuły dwie. Mianowicie pierwsza z nich to największy opowieść o Muhammadzie Alim, Czyli sportowcu, którego chyba kojarzy każdy z nas, ale przyznam szczerze, że sam nie znam za dobrze historii tego boksera i chciałbym to zmienić, żeby móc powiedzieć o nim więcej niż tylko dwa zdania. A druga pozycja to niech żyje wolność. Ale to już jest raczej bardziej taka fabularna, która również ma w sobie wątek piłkarski, ale ta piłka nożna raczej jest gdzieś tłem dla głównych wątków. W każdym razie również może zainteresować sympatyków futbolu. Ale kategorii pozycji jest o wiele więcej i serdecznie polecam Wam po prostu sprawdzić ofertę Bugbit. Zwłaszcza, że dobrze jest wspierać legalne źródła kultury, a aplikacja jest takową właśnie. Historię z boiska ciekawsza strona futbolu. 10 marca 1981 roku. To właśnie tego dnia, w największym mieście Kamerunu, Duala, przyszedł na świat bohater dzisiejszego podcastu. Hmm, a może jednak nie był to 10 marca? I być może było to wcześniej niż w 1981 roku. Cóż, przydacie narodzin Samuela Eto, tak samo jak przydacie urodzin wielu innych sławnych i trochę mniej znanych piłkarzy afrykańskich, narosło sporo kontrowersji. Kilka lat temu z domniemanego wieku kamerunczyka zażartował nawet sam José Mourinho. W prywatnej rozmowie, która wyciekła do mediów, portugalski trener miał powiedzieć. Eto ma 32 lata. A może 35? to to wie? Natomiast zapytany o wypowiedź menedżera zawodnik, który w tamtym czasie nadal współpracował z nim w Chelsea, wypalił do dziennikarzy zniesmaczony. Mourinho nazwał mnie starcem, a wy wierzycie w słowa tego głupca? Nie dziwi mnie to. Poza tym na zawodnika w tak podeszłym wieku zagrałem chyba kilka naprawdę niezłych spotkań. Ciekawej wypowiedzi udzieliła mediom także była partnerka kameryńczyka, Włoszka Anna Baranka, która w tym samym czasie dolała oliwy do ognia, mówiąc Moim zdaniem Samuelowi bliżej do 39 lat. To by się zgadzało, urodził się w 1974 roku. Pani ani takiej informacji miał udzielić kameruński znajomy Eto. Cieniem na jej słowa może się natomiast kłaść fakt, że była partnerka piłkarza pozostaje z nim w konflikcie, gdyż były gracz unikał płacenia alimentów na córkę pani Baranko, której jest ojcem. Przyjmijmy jednak na potrzeby tego podcastu, że rok 1981 jest prawdziwą datą urodzin trzykrotnego triumfatora Ligi Mistrzów i wróćmy z powrotem do początku tej opowieści. Tak więc Samuel był jednym z sześciorga dzieci Christine oraz Dawida Eto. Jego ojciec pracował jako księgowy i dopóki nie stracił stanowiska, całej rodzinie żyło się znośnie. Problemy ekonomiczne rodziny Eto zaczęły się w momencie, gdy pan Dawid wylądował na bezrobociu. Wówczas dużą część odpowiedzialności finansowej za byt swoich bliskich wzięła na siebie pani Christine która codziennie, wczesnym rankiem udawała się do portu, by zakupić tam złowione w czasie nocnego połowu ryby i sprzedać je następnie z zyskiem na targu w Duali. W tym czasie kilkuletni Samuel dzielił czas pomiędzy naukę w szkole i uganianie się za piłką. Na piaszczystych placach imitujących boisko. Największym idolem przyszłego napastnika Barcelony był w tamtym czasie Roger Milla, jeden z najsłynniejszych afrykańskich piłkarzy lat 80. i zdecydowanie największa piłkarska gwiazda rodem z Kamerunu. Gracz, który w 1994 roku przeszedł do historii jako najstarszy strzelec gola na Mundialu. Mila trafił na turniej w USA do bramki Rosjan, mając na karku 42 lata i 39 dni. Rekord ten pozostaje niepobity do dziś. W latach 80. Mila czarował swoją grą na boiskach we Francji, gdzie występował m.in. w barwach Monaco czy St. Etienne. Był jednym z najlepszych na świecie, nie tylko w Afryce. Wielu z nas uważa, że nigdy nie zdobył złotej piłki tylko dlatego, że pochodził z Afryki. Był dla nas inspiracją. Zachwycał się po latach swoim bożyszczem Eto, który dzięki własnemu talentowi zdobył na podwórku pseudonim Mały Mila. Miłość syna do futbolu i ilość poświęconego mu czasu nie była jednak w smak rodzicom Eto. Ci oczywiście woleli, żeby Samuel poświęcał większą uwagę nauce. Kabrończyk utrzymuje jednak, że nastawienie ojca do jego pasji zmieniło się, gdy pan Dawid pewnego razu przypadkiem obejrzał nieświadomego niczego syna na boisko. Mały Mila w pełni pokazywał w czasie potyczki z rówieśnikami, dlaczego ci nadali mu taki przydomek. Eto junior brylował na placu gry i popisywał się sztuczkami technicznymi. Od tego czasu ojciec Samuela miał być orędownikiem jego talentu i pchać go ku marzeniom o karierze profesjonalnego piłkarza. Pierwszym krokiem ku ich spełnieniu miał być moment, gdy Eto trafił do Akademii Piłkarskiej o nazwie Kaji Sports Academy, założonej przez miejscowego biznesmena i menedżera, Gilberta Kadziego. Szybko stało się jednak jasne, że jeśli przyszły gracz Barcelony marzy o zrobieniu kariery, która pozwoli mu godnie zarobić na życie, to musi jak najszybciej trafić do Europy. Mały Mila nie miał zamiaru czekać, aż wypatrzy go któryś ze skautów przeczesujących Czarny Ląd na zlecenie zespołów ze Starego Kontynentu. Miał to szczęście, że jego starsza siostra mieszkała we Francji. Postanowił więc wziąć sprawy w swoje ręce i wraz z dwoma braćmi udał się szukać swojej szansy do piłkarskiej ziemi obiecanej. Miał wówczas 14 lat. Jednakże, jak to często bywa w takich przypadkach, wspomniana piłkarska ziemia obiecana okazała się być miejscem mocno rozczarowującym. Eto starał się dobić do drzwi kilku francuskich klubów, m.in. Louvre. Wszędzie odsyłano go jednak z kwitkiem. Nie chodziło o jego umiejętności piłkarskie. Większym problemem okazywał się być brak stosownych dokumentów młodego kameruńskiego imigranta. Wiza, która pozwalała mu na legalny pobyt we Francji, wygasła już po 10 dniach. Żaden zespół nie miał zamiaru brać pod swoje skrzydła chłopaka, który przebywał na terenie kraju wbrew prawu. Zawiedziony nastolatek musiał zatem powrócić do ojczyzny. W tym czasie Eto postanowił wspomóc rodzinę finansowo i zaczął zarabiać pieniądze w inny sposób niż kopiąc piłkę. Przez jakiś czas sprzedawał lody na ulicach Duani. Nie porzucił jednak marzeń o profesjonalnej karierze. Cały czas trenował w lokalnych klubach i liczył, że ktoś go w końcu dostrzeże i da szansę gry w Europie. Nie rozczarował się. Wkrótce jeden z łowców talentów zaproponował mu wyjazd do Hiszpanii i dołączenie do szkółki Realu Madryt. Tym razem wszystko miało się już odbyć legalnie. Wydawało się, że ciężka praca i cierpliwość Samuela w końcu zostaną wynagrodzone. Kiedy dotarłem do Realu Madryt, pomyślałem, że to moja droga. Nie obchodzi mnie, co się stanie. Odniosę sukces wspominał po latach bohater dzisiejszego podcastu. I chociaż stolica Hiszpanii faktycznie w pewnym sensie była pierwszym przystankiem na drodze pełnej sukcesów, na którą nastoletnie to właśnie wkraczał, to sam epizod Kabrończyka związany z grą dla królewskich nie był dla niego udany. W zasadzie ciężko było się spodziewać, by anonimowy nastolatek rodem z Afryki z miejsca miał sobie wywalczyć silną pozycję w tak renomowanym zespole jak real, za siły ofensywną Królewskich w tamtym czasie odpowiadały przecież takie tuzy jak Raul Gonzalez, Dawor Szuker czy Predrag Mijatowicz. Eto początkowo musiał zapracować na to, by w ogóle dostąpić zaszczytu wspólnego treningu z największymi jasami w talii ekipy z Santiago Bernabeu. Samuel został przydzielony do drużyny Realu madrid Castilla, stanowiącego bezpośrednie zaplecze dla pierwszej drużyny. Problem w tym, że rok później Kastylia zleciała z drugiego na trzeci poziom rozgrywkowy, a hiszpańskie przepisy stanowiły wówczas, że zawodnicy spoza Unii Europejskiej nie mogli występować na tak niskim szczeblu ligowym. Tym samym najlepszym rozwiązaniem dla kariery ETO było wypożyczenie. W sezonie 97-98 Kamerunczyk trafił do drugoligowego Leganes, gdzie dostał szansę gry w 27 meczach ligowych, co przełożyło się na zdobycie przez niego trzech goli. Ciężko było sądzić, by taki dorobek strzelecki, uzbierany przez małego Milena za zapleczu Primera División, miał przekonać madryckich trenerów do tego, by dać młodzianowi regularne szanse występów w barwach królewskich. Szczególnie, że Real w tamtym sezonie sięgnął po trofeum Ligi Mistrzów. Kolejna kampania ligowa okazała się dla Samuela kompletnym niewypałem. Co prawda napastnik dostał w końcu szansę trenowania z pierwszą drużyną królewskich a nawet zadebiutował w jej barwach w La Liga, gdy 5 grudnia 1998 roku zmienił w 67 minucie meczu przeciwko Espanolowi Davora Szukera. Ale to był jedyny raz, gdy Dink pozwolił mu powąchać murawę. Być może te 23 minuty spędzone na boisku na tyle zaimponowały działaczom Espanolu, że ci postanowili wypożyczyć Kamerończyka na dalszą część sezonu. Szkopuł w tym, że w zespole z Barcelony Samuel również otrzymał szansę zaprezentowania swoich umiejętności zaledwie raz. 32 minuty gry w spotkaniu Pucharu Króla przeciwko Realowi Valladoid. Właśnie w tym wymiarze czasowym zamknął się epizod Małego Mili związany z występami dla mniej utytułowanego klubu ze stolicy Katalonii. Po tak bezpłodnym okresie nastoletni gracz mógł przeżywać chwilę zwątpienia we własny talent i... Raczej trudno byłoby mu wówczas uwierzyć, że za kilka lat wróci do Barcelony, by święcić wielkie piłkarskie triumfy na Camp Nou. Jednakże od początku sezonu 1999-2000 kariera Stajpera z Czarnego Lądu lekko drgnęła. Co prawda pierwsze półrocze spędzone przez niego na Santiago Pernabeu trudno uznać za jakiś przełom, ale sześć występów w białym trykocie stołecznej drużyny to była, jakby nie patrzeć, trzykrotna przebitka względem liczby spotkań, w których Eto wystąpił rok wcześniej. Wówczas Samuel jeszcze nie wiedział, że to jego ostatnie momenty w barwach królewskich. Zimą 2000 roku trafił na kolejne wypożyczenie. Tym razem z usług kameruńczyka postanowiła skorzystać Majorka. Wakacyjny i odprężający klimat panujący na balarach zdawał się wpływać zdecydowanie bardziej korzystnie na młodego snajpera niż pęd i ciągła presja towarzyszące mu w hiszpańskiej stolicy. Eto w końcu odpalił. A sześć ligowych goli zdobytych w trzynastu meczach pozwalało wierzyć, że oto mamy do czynienia z piłkarską perełką, a nie niespełnionym talentem, którego przerosły wymogi i oczekiwania Primera Divisjona. Renomę to, jako futbolowego wonderkida, budowały w tamtym okresie również jego występy w barwach reprezentacji Kamerunu. W dorosłej kadrze nieposkromionych rwów Mały Mila zadebiutował w marcu 1997 roku w przegranym 0-5 meczu z Kostaryką. Urodzony w duali gracz, dzień po tym spotkaniu obchodził dopiero swoje 16 rodzinę. Rok później francuski trener Claude Leroy zabrał go na Mistrzostwa Świata, gdzie Samuel dostał szansę występu w przegranym przez Kamerun 0-3 meczu z Włochami. Gdy w styczniu 2000 roku pojechał wraz z kolegami z drużyny narodowej na Puchar Narodów Afryki, nie był już tylko młokosem, mającym zbierać tam doświadczenie. Chociaż nie ukończył jeszcze nawet 20 roku życia, mienił się ważną postacią w zespole kolejnego francuskiego selekcjonera, Pierre Chantre. Jednakże popis, jaki młody napastnik dał na turnieju rozgrywanym w Ganie i Nigerii, przerosł oczekiwania chyba nawet największych entuzjastów jego talentu. Nieposkromione lwy dotarły do finału afrykańskiego czempionatu, w którym odprawiły po rzutach karnych współgospodarzy imprezy, Nigarię. Siłę napędową ekipy prowadzonej przez trenera Le stanowił natomiast duet napastników w postaci weterana, Patryka Mbomi i młodego wilka, którym oczywiście był bohater dzisiejszego podcastu. Obaj snajperzy strzelili po cztery gole, w tym we wspomnianym meczu finałowym. Obaj zostali także wyróżnieni wyborem do drużyny mistrzostw. Ten wyczyn po raz pierwszy pozwolił trafić Eto do świadomości szerszego grona kibiców piłki nożnej. Następnie przyszło udane półrocze spędzone w barwach Majorki. Na deser, latem 2000 roku, Samuel pojechał wraz z kolegami z reprezentacji olimpijskiej na Igrzyska do Sydney. Tam nieposkromione lwy znów dały popis gry i sięgnęły po złote medale. W czasie finałowej batalii z Hiszpanią, Samuel zdobył wyrównującego gola, by następnie pewnie wykonać rzut karny w czasie konkursu jedenastek. KAMERUN ZATRIUMFOWAŁ odprawiając z kwitkiem La Furia Roja i tym samym pozbawiając złotego medalu olimpijskiego takie tuzy piłkarstwa jak Puyol, Xavi czy David Albelda. Widząc tak fenomenalną dyspozycję Eto, działacze z Majorki nie zawahali się, by wykupić go z Realu. 4,5 miliona euro załatwiło sprawę i kameruński piłkarz na stałe trafił na balary. Marzenia małego chłopca z biednych dzielni z Duali o zrobieniu profesjonalnej kariery zaczynały nabierać realnych kształtów. W tamtym czasie Eto zabronił pracować swojej mamie, mówiąc jej, że dość się napracowała w swoim życiu i teraz pora, by to on zapewnił godny byt rodzinie. Z pewnością było go na to stać. Gdy kilka lat wcześniej trafił do Realu Madryt Kastylia, otrzymywał dietę o równowartości dzisiejszych 200 euro. Sporą część tych pieniędzy wysyłał do domu. Gdy zrobił to po raz pierwszy, jego ojciec, widząc niespodziewany przypływ gotówki, miał go zapytać z niedowierzaniem w głosie. Na futbolu naprawdę można zarobić tak duże pieniądze? Cóż, ta anegdota wiele mówi o tym, w jakich warunkach ekonomicznych musieli funkcjonować Samuel i jego bliscy, gdy ten był dzieckiem. Dziś RCD Majorka może kojarzyć się młodym kibicom z zespołem balansującym na pograniczu pierwszej i drugiej ligi hiszpańskiej. Jednakże na przełomie wieków ekipa z wyspy, która kojarzy się głównie z kierunkiem chętnie obieranym przez turystów, chcących wygrzać się na plaży i dobrze zabawić w nocnych klubach, Całkiem nieźle poczynała sobie w Primera Division, a nawet na arenie międzynarodowej. W 1999 roku, jeszcze przed dołączeniem do klubu Samuela Eto, Majorka zagrała w finale ostatniej edycji Pucharu Zdobywców Pucharów, gdzie musiała jednak uznać wyższość rzymskiego Lazio. W tym samym roku wywalczyła trzecie miejsce w lidze, tuż za plecami Realu i Barcelony. Na podium Primera Division udało im się stanąć jeszcze tylko raz, dwa lata później, w pierwszym sezonie Małego Mili w cynobrowej koszulce. Gwoli jasności, Cynober to taki odcień czerwonego, nazywany też chińską czerwienią. Natomiast Los Bermejones, czyli Cynobrowi, to przydomek ekipy z miasta Palma de Mallorca. To wyjaśnienie dla wszystkich, którzy rozróżniają tylko podstawowe kolory, czyli w zasadzie dla większości mężczyzn. Na drugie podium Majorki w La Liga w ciągu trzech lat złożyło się m.in. 11 golieto który tym samym został najlepszym strzelcem swojej nowej drużyny. Chociaż nie był to może jakiś szczególnie imponujący dorobek strzelecki, to kameruński snajper udowodnił, że niezła dyspozycja z poprzedniego sezonu nie była dziełem przypadku. Były gracz Realu pokazał również, że może godnie zastąpić Diego Tristana, który przed sezonem zmienił Majorkę na Deportivo La Coruña. Dzięki tak wysokiej ligowej pozycji Cynobrowi stanęli przed kolejną szansą zakwalifikowania się do Ligi Mistrzów. Dwa lata wcześniej próba dostania się do Champions League spełzła na niczym, gdyż zostali wyeliminowani przez norweskie molde. Tym razem ekipa z Balearów przebrnęła sito eliminacyjne, pokonując w decydującym o awansie dwumeczu Hajduka Split. W fazie grupowej Eto i spółka natrafili natomiast na Arsenal, Panathinaikos i Schalke 04. Skończyło się na trzecim miejscu w grupie z bilansem trzech wygranych i trzech porażek. Taką samą liczbę oczek zgromadzili kanonierzy, ale dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich starć i bramek, to ekipa z północnego Londynu grała dalej. Samuel zdoł natomiast strzelić swojego premierowego gola w Lidze mistrzów, pokonując golkipera szalkę. Mimo wszystko, jedyny raz, kiedy to ekipa z Palma de Mallorca zagrała w fazie grupowej Ligi Mistrzów, kibice z wyspy mogli uznać za udany. Niestety rywalizacja na dwóch frontach odbiła się czkawką w kontekście gry w Primera Divisiona. Tym razem nie było walki o europejskie puchary, a obawa o ligowy byt. Las Bermejones zakończyli kampanię 2001-2002 dopiero na 16 miejscu, zaledwie 3 punkty nad zdegradowanym Las Palmas. Eto również nie mógł uznać tamtego sezonu za udany. W 30 meczach uzbierał zaledwie 6 goli. Na szczęście kryzys potrwał tylko rok. Kolejny sezon Cnabrowi zakończyli już w środku tabeli. Sezon 2002-2003 mogli jednak uznać za szczególnie udany, gdyż Eto i spółka sięgnęli po największy sukces w historii klubu. 28 czerwca 2003 roku gładko pokonali 3-0 do Rekreativo Uelva w finale Copa del Rey. Strzelanie w 21-minucie rozpoczął Urugwajczyk Walter Pandiani, który pewnie wykorzystał rzut karny, wywalczony przez jego kameruńskiego partnera z ataku. Dwa kolejne ciosy wyprowadził za to już sam Eto. Kilkadziesiąt minut później snajper z Afryki i jego koledzy wznosili w powietrze Puchar króla. Podoba mi się w Majorce. Klub się mną opiekuje, kibice doceniają i mam jeszcze kilka lat kontraktu. Mówił krótko po tym sukcesie, jakby ucinając wszelkie sugestie o zmianie barw klubowych. Zresztą, finałowe starcie z Recreativo to nie był jedyny popis, jaki dał w tamtym sezonie. Nim dotarli do finału Copa del Rey, wyeliminowali w meczu ćwierćfinałowym Real Madrid. Pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zakończyło się remisem 1-1. do 1. W rewanżu na stadionie San Mojż podopieczni trenera Gregorio Manzano rozbili Królewskich aż 4-0. do 0. Eto popisał się w tym meczu dubletem. Majorka zdeklasowała Real także w meczu ligowym na Santiago Bernabeu. Drużyna Galacticos, w której szeregach grali w tamtym meczu, między innymi Ronaldo, Zidane czy Figo, została upokorzona przez Wyspiarzy, przegrywając z nimi aż 1 do 5. Tym razem Eto zapisał na swoim koncie gola i asystę, znów będąc jednym z najjaśniejszych punktów w załodze Szalonych Piratów z Balearów. Jednocześnie wysłał działaczom z Madrytu czytelny sygnał, informujący ich, że tak łatwe pozbycie się go trzy lata wcześniej było po prostu błędem. Los Bermejones umieli zachwycać w pojedynczych meczach, czy pokusić się o sukces w Copa del Rey. Nie byli jednak zespołem, który na stałe potrafiłby zakotwiczyć w czołówce La Liga. Nieprzewidywalny duet Eto Pandiani momentami czarował fanów niczym najlepsze tandemy napastników na świecie. Uruchwajczyk był jednak tylko wypożyczony z Deportivo i po roku wrócił na Riyazor, a Cynobrowi nie w każdej formacji mogli pochwalić się piłkarzami o takiej klasie, która gwarantowałaby regularną, wysoką formę. Eto wyrastał na największą gwiazdę w klubie. Sezon 2002-2003 zakończył z 19 golami we wszystkich rozgrywkach na koncie. Kolejny z 22. Majorka zainstalowała się w tym czasie w środku tabeli Primera Dywizjona. Kamerunczyk zaczynał zwyczajnie przerastać klub, w którym występował przez ostatnie 4 lata. Pewnego razu Luis Aragones, trener, który prowadził Majorkę, gdy Samuel przychodził do tego zespołu z Realu, miał zagadnąć afrykańskiego napastnika. Chcesz być tylko dobrym piłkarzem, czy chcesz być wielki? Myślę, że twój czas w Majorce dobiegł końca. Pora, byś zaczął rywalizować z tymi, którzy są na twoim poziomie. Argones skontaktował się z Chikim Begiri który pełnił rolę dyrektora sportowego w FC Barcelonie. Były opiekun Majorki miał wypalić do działacza Blaugrany. Chcecie zacząć wygrywać w kolejnych sezonach? Mam tutaj zawodnika, którego możecie podpisać. On sprawi, że zaczniecie zwyciężać w kolejnych latach. Tym samym to Duma Katalonii stała się faworytem do tego, by zostać nowym klubem Kamerunczyka. Taki obrót sprawy zmusił do działania także włodarzy Realu Madryt, którzy nagle zapragnęli ponownie mieć eto w swoich szeregach. Królewscy w pewnym stopniu zabezpieczyli się na taką ewentualność. Nadal posiadali 50% praw do afrykańskiego piłkarza, dzięki odpowiednio skonstruowanej umowie sprzedaży z 2000 roku. Sęk w tym, że Samuel prawdopodobnie nadal nie grałby w realu, a powędrował na kolejne wypożyczenie, gdyż liczba zawodników spoza Unii Europejskiej, którzy mogli znajdować się w kadrze zespołu, była ograniczona. Zresztą atak Królewskich składał się w tamtym czasie z takich zawodników jak Raul, Michael Owen i Ronaldo. Kameruńczyk mógł więc mieć spore wątpliwości co do planów stołecznej drużyny wobec niego. Zdecydował się zatem na parafowanie umowy z Barceloną. Barcelona zapłaciła za niego 24 miliony euro, które porówno podzieliły między siebie Real i Majorka. Nie chciałbym zagrać w realu, nawet jakbym miał za to dostać miliard euro. Stwierdził buńczucznie nowy nabytek Dumy Katalonii chwilę po podpisaniu kontraktu. Gdy rok później świętował z kolegami z zespołu i fanami barcy tytuł mistrzowski, jako pierwszy zaintonował piosenkę o treści Madrid Cabron, saluda al campeon, co można przetłumaczyć jako Madryccy głupcy, złóżcie hołd mistrzom. <śmiech> W barwach Majorki Eto pokazał, że potrafi być liderem drużyny i wcielić się w rolę czołowego napastnika La Liga. Występy w Barcelonie to była jednak inna para kaloszy. Na Balearach Kamruńczyk występował w barwach zespołu, dla którego zdobycie Pucharu Króla czy wskoczenie na ligowe podium było sufitem. Samuel zamienił wakacyjną, luźną i nieco prowincjonalną atmosferę Palma de Majorka na jedną z piłkarskich metropolii, gdzie presja towarzyszy piłkarzom każdego dnia, a wicemistrzostwo kraju odbierane jest jak porażka. Można było więc się zastanawiać, czy zawodnik z Afryki będzie potrafił się dostosować do nowych realiów, w jakich przyjdzie mu funkcjonować. Co prawda Eto podpisywał kontrakt z Blaugraną jako dwukrotny mistrz Afryki i jako najlepszy gracz pochodzący z tamtego kontynentu, ale jego występy na poletku reprezentacyjnym również nie mogły równać się presji towarzyszącej byciu piłkarzem Domy Katalonii. Wcześniej zdradziłem już jednak, że Eto na koniec sezonu 2004-2005 świętował z kolegami z drużyny i fanami tytuł mistrza. Jaki miał jednak wpływ na jego zdobycie? Cóż, kolosalny. To to 25 ligowych goli w pierwszym sezonie jego gry na Camp Nou stanowiło jeden z głównych powodów, które zadecydowały, że po sześciu latach posuchy tytuł mistrzowski powrócił do Katalonii. Rok później napastnik poprawił ten wynik o jedną bramkę. To były dwa najlepsze indywidualne sezony Samuela w jego karierze. Oba zaowocowały zdobyciem przez niego Trofeo Picici, czyli tytułu dla najlepszego strzelca Primera Divisionu. W dodatku kampania 2005-2006 zakończyła się wygraniem przez Blaugranę wspomnianej na wstępie Ligi Mistrzów. Eto zdobył tytuł MVP tamtego spotkania. Kamerunczyk przez cały mecz nękał obronę kanonierów. To po faulu na nim z boiska wyleciał Jens Leman. Pod koniec pierwszej połowy były gracz Majorki obił słupek arsenalu, a w drugiej części meczu doprowadził do wyrównania. Wykazywał się aktywnością przez pełne 90 minut. Po tym jak zobaczyliśmy co zrobił Liverpool rok wcześniej, wiedzieliśmy, że nie możemy rzucić ręcznika. Chcieliśmy zrobić to samo co oni. Mówił po tamtym spotkaniu dwukrotny król strzelców La Liga. Odwrócenie losów w meczu przez Barce... Co prawda nie było tak efektowne jak stambulska remontada derec z 2005 roku, ale w pełni pokazywało, że Frank Rijkaard zbudował w stolicy Katalonii zespół godzin tworzyć wielkie momenty i rozgrywać wspaniałe mecze. Było to preludium do wydarzeń, które niebawem miały nastąpić w futbolu. Kiedy to w 2008 roku schedę po Holendrze przejął dotychczasowy opiekun Barcelony B, Pep Guardiola, i wprowadził świat piłki, w, nazwijmy to umownie erę tiki Wielu kibiców Pleograny wspomina jednakże triumf z 2006 roku z większym sentymentem niż późniejsze zwycięstwa ekipy Guardioli w Champions League. Zespół zbudowany przez obecnego opiekuna Manchesteru City mienił się jako piłkarskie perpetuum mobile, maszyna wiecznie utrzymująca się przy piłce i wymieniająca między sobą niekończącą się liczbę podań. Drużyna z 2006 roku w większym stopniu opierała się na indywidualnych przebłyskach jej największych gwiazd. Flagową postacią tamtej ekipy bez wątpienia był Ronaldo, uważany powszechnie w tamtych czasach za najlepszego piłkarza. Jeden z ostatnich magików futbolu, dla którego zwycięstwa były równie ważne co droga do nich prowadząca. Na boisku czarował też chociażby Portugalczyk Deco. To często akcje reżyserowane przez te dwójkę przemieniały się w okazje strzeleckie dla Eto, który wszedł w buty jednego z najlepszych piłkarskich egzekutorów na świecie. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Do głosu dochodzili powoli również młodziutcy wychowankowie Lamasi, w postaci Lionela Messiego czy Andresa Iniesty. Kameruński napastnik szczególnie dobrze rozumiał się z młodym hiszpańskim pomocnikiem. Gdy Barcelonie zupełnie nie szło w pierwszej połowie finałowego meczu z Arsenalem, Eto miał dopytywać sztab szkoleniowy Blaugrany, czy zamierzają wpuścić na boisko właśnie Inieste. Samuel czuł, że pojawienie się na placu gry genialnego wychowanka może odmienić oblicze spotkania. Miał rację. Wszak to właśnie trójkowa akcja Iniesta Larson eto zapewniła Dumie Katalonii pierwszego gola. Messi jest wspaniały. Jest jak mój syn. Widziałem, jak wchodził do tej cudownej drużyny. Ale ja wolę Iniesta. Moim zdaniem świat futbolu jest wobec niego niesprawiedliwy. Ten chłopak zasłużył na to, żeby dostać 3-4 złote piłki. Tak odpowiedział Samuel Eto, zapytany kilka lat temu, czy lepszym zawodnikiem jest według niego Messi czy Cristiano Ronaldo. Lepszej laurki Andres nie mógł sobie wymarzyć. Znamiennym jest jednak, że to właśnie na rzecz absolwentów La Masi Pep Guardiola zaczął wymieniać najważniejsze elementy zespołu Raikarda. Deco czy Ronaldinho byli wspaniałymi zawodnikami, ale aż nadto dawali odczuć, że są tylko ludźmi. Świat poza boiskowych pokus wciągał ich z łatwością w swoje szpony, a katalończyk potrzebował zdyscyplinowanych żołnierzy, którzy skłonni byli przyswoić narzucone im schematy taktyczne i skupić się na wprowadzaniu ich w życie. Deko, a w szczególności Ronaldinho, byli kolorowymi ptakami, które wolały wolność niż klatkę zbudowaną ze sztywnych schematów gry. Poza tym hulaszcze życie coraz bardziej obniżało ich formę. Guardiola postanowił się ich pozbyć. A w kolejce do odpalenia był również Eto. Ale po kolei. Pierwszą połowę sezonu 2006-2007. Eto stracił z powodu kontuzji łąkotki. Kamerunczyk wracał powoli do gry z początkiem nowego roku. Frank Reichardt dawał mu pograć w końcówkach spotkań. Jednakże 11 lutego, w czasie meczu z Racingiem Santander, Samuel odmówił szkoleniowcowi wejścia na boisko. Tłumaczył się później, że nie był dostatecznie rozgrzany i nie chciał ryzykować odnowieniem się urazu. Afrykańskiemu napastnikowi dostało się jednak po uszach za to zachowanie od mediów i kibiców, a słowa krytyki pod jego adresem wypowiedział nawet sam Ronaldinho, który do tej pory wypowiadał się o koledze w samych superlatywach. Dwukrotny król strzelców La Liga nie pozostał dłużny trenerowi i partnerowi z boiska. Tylko zły człowiek mógł powiedzieć, że nie chciałem grać. Jeśli Rajkart ma jaja, to niech przyjdzie i powie mi to w twarz. Jeśli Ronaldin nie otwierdzi, że nie myślę o kolegach, to bardzo się myli, bo ja myślę wyłącznie o kolegach. Nigdy ich nie zawiodłem. Niech on lepiej sam zacznie myśleć o kolegach. Wzajemne przepychanki pomiędzy trenerem i najlepszymi zawodnikami nie mogły przynieść nic dobrego. Barsa nie obroniła w tamtym sezonie ani Mistrzostwa Hiszpanii, ani trofeum Ligi Mistrzów, kończąc kampanię z pustymi rękoma. Podobnie było rok później. Rijkaard przestawał powoli panować nad drużyną, nie mogąc utrzymać w ryzach kluczowych zawodników, którzy sprawiali problemy dyscyplinarne. Eto znów stracił sporą część sezonu przez kontuzję. Znów wbijał też szpilki Rijkaardowi, krytykując styl gry zespołu. Zresztą, z końcem sezonu 2007-2008 holenderskiego szkoleniowca nie było już w Barcelonie. Został zastąpiony przez młodego i ambitnego Pepa Guardiolę, który chciał przeprogramować Blaugranę na swoją modłę. To oznaczało ciężkie czasy dla największych asów stali poprzedniego trenera. Jeszcze tego samego lata Ronaldinho został wytransferowany do AC Milano, a Deko do Chelsea. Katalończyk chciał się pozbyć zatrutych jabłek z koszyka. Graczy, którzy byli tłustymi kotami, sprawiającymi wrażenie piłkarzy spełnionych i nie w pełni zmotywowanych do dalszej pogoni za sukcesem. Guardiola nie chciał, by ci zawodnicy wywierali zły wpływ na młodych wychowanków La Masi, którzy mieli powoli brać ciężar odpowiedzialności za wyniki na swoje barki. Początkowo krnąbrny, kameruński napastnik, również znalazł się na liście zawierającej nazwiska, które miały pożegnać się z klubem z Camp Nou. Jednakże to nie był taki sam jak odpaleni koledzy. Trenował z pełną mocą i stanowił świetny wzór do naśladowania dla młodzieży pod względem etyki pracy. Ostatecznie Guardiola postanowił dać mu szansę. Nie zawiódł się. Po dwóch sezonach, które były poszatkowane przez kontuzję, Kamerunczyk znów zaprezentował pełnię swojego potencjału. 30 ligowych goli to najlepszy rezultat uzyskany przez Eto w którymkolwiek sezonie. Samuel nie sięgnął jednak po swoją trzecią koronę króla strzelców, gdyż Diego Forlan zdołał zdobyć o dwa gole więcej od niego. Nie była to jednak wielka strata wobec tego, że mistrzostwo kraju powróciło po trzech latach do Katalonii. Zresztą, tytuł majstra to nie był jedyny skalp Guardioli i jego bandy w tamtym sezonie. 27 maja 2009 roku. Stadio Olimpico w Rzymie. Blaugrana walczy w finale Ligi Mistrzów z Manchesterem United. Zbliża się dziesiąta minuta meczu. Andres Iniesta holuje piłkę na połowie rywala. W pewnym momencie dostrzega po prawej stronie Samuela Eto, który ma wolną przestrzeń, by przedostać się w pole karne Czerwonych Diabłów. Kamaruńczyk otrzymuje futbolówkę od partnera z zespołu i wbiega w newralgiczną strefę gry. W pewnym momencie wyrasta przed nim Nemanja winić. Atakujący napastnik postanawia jednak energicznie zmienić kierunek prowadzenia piłki i szybkim manewrem wymija zaskoczonego serbskiego stopera. Dzięki temu zdobywa czystą pozycję do oddania strzału na bramkę strzeżoną przez Edwina Vandersara. W akcie desperacji Michael Carrick próbuje ślizgiem wybić futbolówkę spod rywala. Za późno. Eto nie zwlekał. Momentalnie uderza zewnętrzną częścią stopy przy bliższym słupku. Wandersar muska piłkę, która przemyka tuż obok jego stopy, ale to nic nie daje. Futbolówka ląduje w siatce. Barcelona 1, Manchester 0. Drugi finał Champions League Samuela i jego drugi gol. Znów po akcji wykreowanej przez Iniestę. W tamtym momencie Guardiola z pewnością nie żałował, że przed sezonem zmienił zdanie i postanowił zatrzymać eto w drużynie. Deco i Ronaldinho zostali natomiast zastąpieni Messi, namaszczonym przez katalońskiego szkoleniowca na nowego lidera zespołu i sprowadzonym z Arsenalu, jeszcze w ostatnim roku pracy Raikarda, Thierry Maurim. Ten tercet był odpowiedzialny za strzelenie łącznie 100 goli we wszystkich rozgrywkach w pierwszym sezonie pracy katalońskiego szkoleniowca. To by było jednak na tyle, jeśli chodzi o rozdział pod tytułem Samuel Eto w Barcelonie. Guardiola chciał udzielać mi rad dotyczących roli napastnika. Tymczasem on nigdy nie grał na tej pozycji. Od początku pytałem go, czy to ma sens – Powiedziałem mu też, że nigdy nie był wybitnym zawodnikiem, a kluczem do sukcesów Barcy jestem ja. Miał pecha, bo od razu pokazałem, na co mnie stać. W towarzyskim meczu z wszedłem na 20 minut i strzeliłem trzy gole. Relacje na linii Guardiola-ETO nie układały się zbyt dobrze. Był to jeden z powodów, dla którego latem 2009 roku Kamerunczyk pożegnał się z ekipą z Camp Nou. Barcelona nie przystawała też na wygórowane żądania finansowe napastnika, których ten życzył sobie w zamian za przedłużenie kontraktu. Ostatecznie to wylądował w Interze, a w przeciwnym kierunku powędrował Zlatan Ibrahimowicz. Dodatkowo Barsa musiała przelać Włochom na konto 45 milionów euro. Czas pokazał, że nie był to dobry deal, a relacje Guardioli ze Zlatanem układały się jeszcze gorzej niż stosunki Katalończyka z Eto'. Tymczasem po latach Samuel zdawał się lepiej wspominać pracę z Frankiem Rajkardem, aniżeli z Pepem Guardiolą. Rajkard był w pewnym momencie najlepszym trenerem jakiego mogła mieć Barcelona. Ale po tylu triumfach on po prostu nie umiał nas w jakikolwiek sposób skarcić. Prawda jest taka, że za bardzo nadużyliśmy jego zaufania. W Mediolanie Eto trafił do zespołu, który w obliczu zawirowań związanych z aferą Calciopoli, o której opowiadałem Wam w innym podcaście, i łączących się z tym kłopotów Juventusu, wskoczył na szczyt Serie A. W dodatku za sterami ekipy z San Siro od roku zasiadał człowiek, który w tamtym czasie mienił się jednym z najlepszych trenerów piłkarskich na świecie, Jose Mourinho. W przeszłości gracz z Cameronu zdążył zaliczyć pewne przypychanki słowne z byłym szkoleniowcem Chelsea, po meczu de blues z FC Barceloną w lidze mistrzów. Teraz zaczynał jednak w interze z czystą kartą. Bardziej problematyczna mogła być presja wywierana przez dziennikarzy i fanów nerazurich. Wszyscy zastanawiali się, czy Samuel zdoła wskoczyć w buty Ibrahimowicza, który przez trzy sezony gry w barwach ekipy z Mediolanu zdołał podbić serca fanów, a Półwysep Apeniński opuszczał jako król strzelców Serie A. Zastępował go jednak równie skuteczny napastnik, który spokojnie mógł równać się z Ibrą nie tylko pod względem przerośniętego ego. Kamaruńczyk przybywał na San Siro jako dwukrotny król w Primera División, trzykrotny mistrz Hiszpanii i piłkarz, który popisał się zdobyciem 130 goli w 199 meczach w barwach Blaugrany. Nazywam się Samuel Eto i nie mam zamiaru się do nikogo porównywać. Wierzę, że zwycięstwa, które odnosiłem wcześniej, nadają mojemu nazwisku odpowiedniej wartości. Mówił w swoim stylu na jednej z pierwszych konferencji prasowych w Nowym Zespole. Najważniejszy w CV afrykańskiego snajpera był jednak wpis informujący o tym, że dwukrotnie sięgnął po trofeum przyznawane za zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Zatan nie potrafił pociągnąć Nerazzurich do triumfu w najważniejszych międzynarodowych rozgrywkach klubowych. Odszedł do Barcy poniekąd w pogoni za sięgnięciem po ten najważniejszy drużynowy skalp. Czas pokazał, że jego ruchy były błędem. Szwedzki internacjonał do dziś nie dowiedział się, jak słodko smakuje triumf w Champions League. Za to Eto już w pierwszym sezonie gry dla niebiesko-czarnych skompletował swoisty hat-trick i dołożył do swojej kolekcji trzecie takie trofeum. 22 maja 2010 roku na madryckim stadionie Santiago Bernabeu podopieczni Jose Mourinho wygrali w finale Ligi Mistrzów z Bayernem 2-0 po dwóch trafieniach Argentyńczyka Diego Milito. Samuel zaliczył asystę przy golu partnera z ataku. W pamięć fanów bardziej wrył się jednak półfinałowy dwumecz, w którym Nerazur zmierzyli się z byłym klubem Eto. FC Barceloną. U siebie Mediolańczycy zwyciężyli 3 do 1. Rewanż pamiętany jest głównie z powodu taktyki, którą obrał na ten mecz portugalski szkoleniowiec Mistrza Włoch, a którą określalibyśmy jako autobus postawiony we własnym polu karnym. Wielu z Was pewnie w pamięci ma również obrazki The Special One, który biegał po Morawie Camp nou po końcowym gwizdku i żywiołowo manifestował swoją radość na oczach katalońskiej publiczności. Sezon w wykonaniu samego eto był umiarkowanie udany. Kamerunczyk zakończył go z liczbą 16 goli zdobytych we wszystkich rozgrywkach. Jednakże afrykański piłkarz do Scudetto i Pucharu Ligi Mistrzów mógł sobie w czasie tamtej kampanii dopisać wygraną w Pucharze Włoch. Był to drugi sezon z rzędu, kiedy drużyna, w której występował, sięgnęła po potrójną koronę. Podobnym wyczynem rok wcześniej popisała się Barcelona. Eto został również po raz czwarty w karierze, uhonorowany statuetką dla najlepszego afrykańskiego piłkarza w danym roku. Wcześniej triumfował w latach 2003, 2004 i 2005. Żaden zawodnik rodem z Czarnego Lądu nie mógł się wcześniej poszczycić tyloma indywidualnymi wyróżnieniami dla najlepszego gracza na kontynencie. O jedno mniej zgromadzili, liberyjczyk George i pochodzący z Gany Abedi Pele. Cztery lata później rekord ETO został wyrównany przez Jajaturę, który zgarniał tę nagrodę w latach 2011-2014. Dziecięcy pseudonim Mały Mila przestał mieć sens. Uczeń przerósł mistrza. To Samuel mógł w tamtym momencie być już określany jako najlepszy kameruński piłkarz w historii. A były mocne podstawy ku temu, by przymierzać go do korony najlepszego gracza, który kiedykolwiek na świat wydał kontynent afrykański. W kolejnym sezonie wynik strzelecki to znacznie się poprawił. Kamerunczyk zakończył kampanię 2010-11 z 37 golami na koncie we wszystkich rozgrywkach. W Mediolanie nie było już jednak Jose Mourinho, który zamienił Inter na Real Madrid. Był to symboliczny koniec ligowej Hosny Razzurich. Jose został zastąpiony przez Rafa Beniteza, który już po kilku miesiącach pożegnał się ze stanowiskiem. Inter dokończył sezon z Brazylijczykiem Leonardo za Asterami. Niebiskoczarni stracili tytuł mistrza Italii na rzecz rywali z zamiędzy, a na kolejne skudetto musieli czekać aż do poprzedniego sezonu. Nie udało im się także powtórzyć sukcesu w Lidze Mistrzów, Na pocieszenie Eto i jego koledzy obronili Copa Italia. Z końcem sezonu mediolańska przygoda Eto dobiegła kresu. Jednakże wybór kolejnego zespołu, którego barwy miał przywdziewać Samuel, wywołał konsternację u wielu kibiców piłki nożnej. Kamerunczyk miał na karku 30 lat i można było sobie wyobrazić, że jeszcze przez kilka kolejnych sezonów będzie utrzymywał się w piłkarskim mainstreamie. Nazwa Andrzej Machaczkała z pewnością jednak nie kojarzyła się ze środowymi wieczorami z Ligą Mistrzów. Ba, ciężko ją było nawet utożsamiać z Ligą Europy. W zasadzie to wielu kibiców futbolu kompletnie jej nie kojarzyło. No, chyba że mówimy o piłkarskich hipsterach, którzy z pasją śledzili to, co dzieje się w Rosji. Palma de Mallorca, Madryt, Barcelona, Mediolan. Stolica Dagestanu, Mahaczkała, pasuje do tego zestawienia jak pięść do nosa. Ale na początku poprzedniej dekady, miejscowy klub piłkarski, Anży, miał bardzo ambitne plany podboju Ligi Rosyjskiej, a w przyszłości również futbolowej Europy. Wszystko za sprawą oligarchy, Sulejmana Karimowa, który od lat plasował się w corocznych zestawieniach Forbesa, klasyfikujących najbogatszych ludzi na świecie. Z początkiem 2011 roku Kerimov został właścicielem Anży i z miejsca zaczął pompować grube miliony w swoją nową zabawkę. Miliarder od razu przystąpił także do ofensywy transferowej. Pierwszą wielką gwiazdą, która przybyła do Machaczkały, skuszona absurdalnie wysokim kontraktem, był Brazylijczyk Roberto Carlos. Drugą Samuel Leto. Inter otrzymał za ten deal blisko 30 milionów euro, a Kamerunczyk miał otrzymywać kolejne 20 baniek za każdy sezon spędzony w nowym zespole. To były dwie największe inwestycje Kerimowa. Te działania były również swoistym pokazem jego indywidualnego soft power, które miało na względzie wypromować nazwisko dagestańskiego oligarchy i zwrócić na niego uwagę moskiewskiej śmietanki, a w późniejszym czasie ułatwić mu zrobienie kariery politycznej. Jest to jednak temat na oddzielny materiał. My skupmy się na względach piłkarskich i dalszej historii. Samuel Eto. Ten zaś w pierwszym roku urzędowania Karimowa Wanży zajął wraz z nowym zespołem piąte miejsce w Lidze Rosyjskiej do czego przyczynił się zdobyciem 13 goli w 22 meczach. Dla właściciela było to za mało. By poprawić pozycję ligową zespołu, dagestański oligarcha w kolejnym sezonie ściągnął na ławkę trenerską utytułowanego Holendra, Husahidinka. Jego asystentem został Roberto Carlos, który wcześniej przez jakiś czas sam pełnił funkcję pierwszego szkoleniowca, by później piastować także urząd dyrektora sportowego. Brazylijczyk był zresztą ulubieńcem Karimowa, który poza powierzaniem mu ważnych stanowisk rozpieszczał go także na inne sposoby. Chociażby podarowując w prezencie rodzinowym najnowszy model samochodu Bugatti Veyron. Pompowano również kolejne miliony we wzmocnienia. Szachta Radonieck do klubu przybył będący wówczas w sile wieku Brazylijczyk Willian, który później zrobił niezłą karierę w Chelsea. Eto nie miał może tak dużych względów u właściciela jak Roberto Carlos, ale gruby miliony, które pompowano na jego konto osobiste i wynajmowanie mu apartamentu w centrum Moskwy, który kosztował miesięcznie 80 tysięcy euro, to presjoza, o których większość piłkarzy mogła tylko pomarzyć. Swoją drogą, w stolicy Rosji była skoszorowana praktycznie cała drużyna Anży, która do dalekiej Machaczkały budowała się jedynie w celu rozgrywania spotkań domowych. Taki stan rzeczy nie mógł dziwić. Po pierwsze, Moskwa jest z pewnością o wiele bardziej kosmopolitycznym i zwyczajnie atrakcyjniejszym miejscem do życia. Poza tym graniczący z Czeczenią-Dagestan to nawet dziś dość niebezpieczny teren, gdzie mocne wpływy nadal mają islamscy bojownicy, a jeszcze kilkanaście lat wcześniej miały tam miejsce działania wojenne. W kolejnym sezonie Anży zdołało poprawić najlepszą lokatę i uplasowało się na najniższym stopniu podium. Kameruński napastnik tym razem zgromadził 10 ligowych goli w 25 występach. Niezły wynik nadal nie odpowiadał jednak mocarstwowym planom Sulejmana Kerimowa, który rozczarowany brakiem natychmiastowych sukcesów, niebawem przykręcił kurek z pieniędzmi, co w sezonie 2013-2014 poskutkowało eksodusem najlepszych zawodników i spadkiem Anży do drugiej ligi. Z zespołu wkrótce odszedł także Eto, którego w Rosji niekoniecznie będzie się dobrze wspominać, gdyż po raz kolejny dawał o sobie znać ciężki charakter Kameruńczyka, którego Roberto Carlos oskarżał o podsycanie negatywnych emocji i rozsadzanie szatni od środka. Samuel niebawem wrócił do łask wielkiego futbolu, podpisując w sierpniu 2013 roku kontrakt z Chelsea. Był to jednak raczej chwilowy stan rzeczy, aniżeli ponowny atak na szczyt piłkarskiego mainstreamu i nawiązanie do lat świetności. Chociaż w barwach The Blues zaprezentował się całkiem solidnie, strzelając w ciągu całej kampanii 12 goli i będąc drugim najlepszym strzelcem zespołu, zaraz po Eden Azardzie to z ekipą ze Stanford Bridge nie zdołał wywalczyć żadnego trofeum. A po wypełnieniu rocznego kontraktu opuścił szeregi londyńczyków, na co wpływ miał przytoczony na początku podcastu konflikt z Jose Mourinho, których pił z metryki urodzenia swojego podopiecznego. Kolejny sezon to szukanie przez Eto swojego miejsca na ziemi. Trzykrotny triumfator Ligi Mistrzów spędził pierwsze półrocze w Evertonie, by po kilku miesiącach przenieść się do Sampdorii. Jednakże oba te epizody warte są jedynie wspomnienia o nich. Miejscem na spokojne dokończenie kariery okazał się za to Spora. Grał w tym zespole w latach 2015-2018, by przez ten czas zapisać na swoim koncie całkiem niezły wynik 76 ligowych gier i 44 goli, co pokazuje, że nawet grubo po 30 rodzinach Eto nadal prezentował wyborną formę. Przynajmniej w średniej europejskiej lidze. To wydaje się w pewnym sensie zadawać również kłam o mojego sfałszowanej metryce, bowiem ciężko wyobrazić sobie, by Samuel tak dobrze sobie radził na murawie mając ponad 40 wiosen na karku. Po Antaliasporze afrykański snajper wpisał jeszcze do swojego CV koniaspor, w którym spędził pół roku, by ostatecznie zakończyć karierę po sezonie 2018-19 i występach w zespole Katarysce. Jeszcze w czasie trwania kariery Samuel często angażował się w akcje dobroczynne i wspomagał rozmaite fundacje, które niosły pomoc ubogim mieszkańcom Afryki. Od 2006 roku funkcjonuje zresztą fundacja jego imienia. Ma ona na celu przede wszystkim wspierać rozwój opieki zdrowotnej i edukacji w krajach czarnego lądu. Dzięki jego staraniom w duali, gdzie urodził się piłkarz, został otwarty oddział dziecięcy miejscowego szpitala. W mieście funkcjonuje także otwarta przez byłą gwiazdę Barcelony szkółka piłkarska. Były zawodnik opłaca również stypendia najlepszym studentom z Uniwersytetu w stolicy Kamerunu, Jaunde. Eto wspiera także wszelkie akcje antyrasistowskie. Wpływ na to z pewnością miały liczne sytuacje z czasów jego kariery piłkarskiej, gdy Samuel sam musiał mierzyć się z karygodnym zachowaniem stadionowych troglodytów, którzy obrażali go z wysokości trybun. Działalność dobroczynna kontrastuje nieco z jego trudnym charakterem, który objawiał się przez cały czas trwania jego przygody z futbolem. Rajkart, Guardiola, Mourinho czy Sinisa Michailovic, z którym Kamerunczyk darł koty w czasie występów w Sampdori, to tylko krótka lista trenerów, z którymi jeden z najlepszych afrykańskich piłkarzy w historii popadał w konflikty. Swego czasu dostało się nawet wielkiemu idolowi eto z dzieciństwa, Rogerowi Mili, który zarzucił Samuelowi, że ten nie wykazuje w reprezentacji takiego samego zaangażowania jak podczas gry dla europejskich pucharów. Niektórzy ludzie powinni mnie szanować i się zamknąć. Naprawdę powinni siedzieć cicho, bo gra w ćwierćfinale Mistrzostw Świata to przecież nie to samo, co wygranie Mistrzostwa Globu. Przed takimi turniejami zawsze budzą się zgorzkniali ludzie i wygłaszają swoje herezje. Co on takiego osiągnął? Przecież nie wygrał mundialu. Oburzał się piłkarz, jak gdyby zapominając o podziwie, którym darzył sędziwego mile jako dziecko i deprecjonując jego osiągnięcia. Sporym echem odbił się również konflikt zawodnika ze wspomnianą na początku podcastu Anną Baranga. Kobietą, która urodziła Samuelowi córkę imieniem Ani i podważała w jednym z wywiadów oficjalny wiek swojego byłego partnera. Kamerunczyk nie utrzymuje z córką żadnego kontaktu i jeszcze do niedawna unikał płacenia alimentów. Dopiero na początku 2022 roku sąd zadecydował, że były piłkarz musi zapłacić za wszystkie lata, gdy migał się od zobowiązań i nie przyznawał do ojcostwa 22-letniej już Ani. Nigdy również nie wypowiedział się publicznie w tym temacie i nie odniósł się do słów jej matki, a krótko po tym jak ujawniła ona dziennikarzom niewygodne dla piłkarza rewelacje, ten zakupił za kwotę niemal pół miliona euro pierścionek zaręczynowy dla swojej długoletniej miłości, pochodzącej z wybrzeża kości słoniowej, żercze te Co ciekawe, dwa lata temu o zaległości w płaceniu alimentów oskarżyła Eto również niejaka Marian Pineda, z którą piłkarz spotykał się jeszcze w czasach gry dla Majorki, a z którą ma syna imieniem Etienne. To wszystko nie wystawia mu najlepszego świadectwa. Wracając do tematu gry Eto w drużynie narodowej. Licznik piłkarza zamknął się na 118 występach i 56 golach. Samuel pozostaje najlepszym strzelcem w historii nieposkromionych Lwów, a pod względem liczby występów ustępuje jedynie Rigobertowi Songowi. Były piłkarz Barcelony wystąpił także na czterech mundialach, jednakże na żadnym z nich Kamerunowi nie udało się przebrnąć przez fazę grupową. Największymi sukcesami Samuela pozostają zatem dwa zwycięstwa w Pucharze Narodów Afryki i złoty medal olimpijski, które zdobył jeszcze przed ukończeniem wieku juniora. Mimo braku spektakularnych sukcesów z kadrą, Samuel wypracował sobie w ojczyźnie status ikony i człowieka sukcesu. Mały chłopiec, który na początku swojej drogi życiowej wraz z rodziną ledwo wiązał koniec z końcem, kilka dekad później sygnował swoimi personaliami linie ubrań, tworzył własną sieć telekomunikacyjną i pisał scenariusze do komiksów, które opowiadały historię jego życia. Samuel Eto i Didier Drogba Dzisiaj tych dwóch graczy najczęściej wymienia się w kontekście debaty na temat wyboru najlepszego piłkarza w historii Afryki. Obaj cechowali się atletycznym stylem gry i twardymi charakterami. Obaj znaczą bardzo wiele dla swoich ojczystych krajów i wróży im się zrobienie kariery związanej z polityką i piastowaniem ważnych państwowych funkcji. Samuel zaczął jednak od czegoś innego. 11 grudnia 2021 roku został wybrany prezesem Kameruńskiej Federacji Piłkarskiej. Zapamiętam ten dzień jako jeden z najbardziej dumnych w moim życiu. Jestem głęboko wdzięczny za wybranie mnie na prezesa Kameruńskiego Związku Piłki Nożnej. Każdy głos reprezentuje energię i ambicje naszej piłkarskiej rodziny, by wznieść nasz ukochany sport na poziom, jakiego do tej pory nie widzieliśmy. Napisał po tym wydarzeniu na swoim twitterowym koncie kameryński gwiazdor. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie tę debatę na najlepszego piłkarza w historii afrykańskiej piłki. Koniecznie dajcie znać w komentarzu na YouTubie, kto według was najbardziej zasługuje na to miano. I jeszcze jedno, zajrzyjcie w opis podcastu, tam znajdziecie link do serwisu BookBeat, gdzie z kodem, przypominam, Konrad, aktywujecie 30-dniowy, darmowy okres premium. Tymczasem dziękuję Wam za dziś i do usłyszenia niebawem w kolejnych historiach z boiska.